0: Você sabe o que foi o confisco da poupança no governo Collor? Saiba mais neste episódio como isso ocorreu, mas pela ótica e relacionada ao povo de um modo geral. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina de Paris você certamente já ouviu falar sobre o confisco de bens no governo Collor. Porém, isso é falado sempre de forma muito superficial e até mesmo errada. Não que o confisco tenha sido bom, claro que não. Mas é porque o confisco dito na imprensa não é falado para o grosso da população. Boa parte dos brasileiros sequer tem poupança hoje. 39,5% dos brasileiros, o que significa 55 milhões de adultos, não tem sequer conta no banco atualmente. Imagine, então, em 1990. Você que é jovem talvez não saiba, mas a situação dos anos 90 era ainda pior. Por mais que as coisas tenham piorado muito nos últimos anos, mas ainda assim convivemos com uma inflação de 10, 12% ao ano, o que já é horrível, claro, mas nos anos 80 e começo dos anos 90, esse aumento ocorria em menos de uma semana. Ou seja, é como se um pãozinho que custa real no mês seguinte passasse para R$1,50, isso sem reajustar o seu salário. Então, claro que é importante falar das pessoas que se desesperaram, perderam negócios, não conseguiram pagar despesas, investir na educação dos filhos, entre muitas outras coisas. Porém, a informação tem que ser dada com o objetivo de falar como isso impactaria no povo de modo geral. Mas antes, vamos à explicação básica do que foi o Plano Collor. Em 16 de março de 1990, o governo Collor lançava o plano que se chamava, na verdade, Brasil Novo e incluía medidas como a troca de moeda, de cruzado novo para cruzeiro, sem corte de zeros, a criação de um imposto sobre operações financeiras, o congelamento de preços e salários por 45 dias, o aumento das tarifas dos serviços públicos, como gás, luz e telefone, entre outros, a extinção de 24 empresas estatais e a demissão de 81 mil funcionários públicos. Além do que acabou sendo a principal polêmica, o confisco da poupança. Com a medida, todas as pessoas que tivessem mais de 50 mil cruzados na poupança teriam valor confiscado, ou seja, não poderia ser sacado. O valor era o equivalente a hoje a cerca de R$ 5.500. Essas pessoas receberiam o valor depois de um ano e meio, pago em 12 parcelas mensais com correção de juros de 6% ao ano. A medida ocorria para reduzir a circulação de dinheiro e assim, quem sabe, controlar a inflação. Isso até freou a inflação nos primeiros meses, caindo de mais de 20% ao mês para pouco mais de 7%. Porém, ainda assim, bem ineficiente. Só como falei anteriormente, a proposta em si não afetou o povão diretamente, diferentemente do que você vê hoje. Quando é noticiado, parece que foi algo que tirou o dinheiro de todos os brasileiros, quando na verdade foi de uma minoria. Tanto que o Datafolha fez uma pesquisa na semana seguinte ao lançamento da medida e 81% da população achava o plano bom e apenas 5% julgavam como ruim. No Ibope de maio, Collor era aprovado por 67% dos entrevistados, enquanto o plano era aprovado por 74% dos entrevistados. E a justificativa para isso era óbvia. Em 1990, somente 20% da população adulta era bancarizada. E 70% sequer tinha renda suficiente para manter um relacionamento bancário. Ou seja, em cada 10 pessoas, somente duas tinham conta no banco. Ou seja, o número cairia ainda mais se for considerar pessoas com conta e dinheiro na poupança. E mais ainda se considerar apenas os com mais de 50 mil cruzados. Por isso que se fala que a proposta atingia apenas os 10% mais ricos. Só que, repito, isso não significa uma defesa do plano. Como disse, muitas pessoas faziam parte dos 10% mais ricos, mas que tinham juntado aquele dinheiro com muito esforço e fazia contas com ele e de um dia para o outro não teria mais acesso a ele. Mas é uma história que serve para ver... Como que a história é contada para os mais ricos e não para a maioria? O ponto é que, de qualquer forma, a longo prazo, o plano não deu em nada. Collor perdeu o apoio exatamente dos magicos e da imprensa que tinham apoiado na disputa com Lula, e foram criados então outros dois planos econômicos para conter a inflação que também não deram certo. Isso tudo contribuiu para somada as dezenas de acusações de corrupção, fizessem com que fosse aberto o processo de impeachment contra Collor. E aí vamos ao mais importante de tudo. Vira e mexe você vê alguém falando sobre o medo de um novo confisco de poupança, que um novo presidente vai fazer isso de novo e tal. Só que isso não pode ser feito. Uma emenda na Constituição proíbe deter ou sequestrar bens da poupança ou de qualquer ativo financeiro. Ou seja, se algum presidente quiser fazer isso, precisa enviar para o Congresso uma PEC e a mesma terá que ser aprovada por dois terços da Câmara Federal e do Senado. Portanto, mesmo que em um ambiente totalmente fictício, alguém queira fazer isso, mesmo que o Congresso também apoie, isso levaria meses e, portanto, você já saberia com enorme antecedência. No entanto, nenhum político defende isso e, obviamente, não teria apoio em Congresso. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!